1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits Divers du Parisien.
0: Décidément, ce sont les Faits Divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête Un
1: ce couple soir. et ses quatre enfants ont donc disparu. L'enquête se montre aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, l'affaire de celui qu'on a surnommé le Barbe Bleue de l'Essonne.
0: Oui, nous avons rendez-vous avec Jamel Lelmi, un séducteur, mais alors un séducteur au parcours tout à fait glaçant.
1: Le vendredi 11 juin 2010, une femme de 26 ans, prénommée Julie, pousse les portes de la gendarmerie de Ledeville, dans le département de l'Essonne, au sud de Paris. Elle explique aux gendarmes qu'elle veut déposer plainte contre X, parce qu'elle est convaincue que quelqu'un s'est introduit dans son appartement. Ses placards ont été fouillés, ses affaires dérangées et quelques éléments ont disparu. Mais le butin du cambriolage est très étonnant. La jeune femme a remarqué qu'on lui a seulement pris 4 copies de contrats d'assurance-vie. Or, ce sont des contrats auxquels elle a souscrit quelques mois plus tôt. Ils sont au profit d'un compagnon dont elle s'est séparée depuis. Il s'appelle Jamel Lolmi et il a 32 ans. Julie en dit un peu plus sur son histoire avec cet homme. Elle rencontre Jamel Lelmi en octobre 2009, dans un parc d'attractions pour enfants. Mère célibataire de deux petites filles, issue d'un milieu modeste, elle voit en cet homme, gentil, musclé et bien habillé, une sorte de prince charmant. Quelques semaines plus tard, ils sont en couple. Jamel Lolmi a le teint mat, il est chauve, a un sourire ultra bright et une barbe de trois jours parfaitement entretenue. Il fait 97 kilos pour 1m65, la couvre de cadeaux et s'entend à merveille avec ses filles. Julie n'aurait jamais osé rêver mieux. Éperdument amoureuse, elle souscrit plusieurs assurances-vie et fait de Jamel le seul bénéficiaire. Plusieurs contrats qui lui reviennent quand même à 6 680 euros par an. Mais si Julie venait à mourir, Jamel en toucherait 7 millions. Au bout de quelques semaines d'une relation idyllique, Jamel Lolmi demande Julie en mariage. Elle accepte. Avant de faire une annonce officielle, il lui dit qu'il aimerait lui faire rencontrer sa famille, en Algérie. Jamel y sera à la fin de l'année. Il est donc prévu que Julie le rejoigne d'abord en avion au Maroc et qu'ils passent ensemble la frontière algérienne par la route. Le samedi 20 décembre 2009, Julie s'envole pour Marrakech. Damien, la suite de l'histoire... Et déroutante
0: Oui parce que euh, Jamel Olmi Il va attendre euh, Julie à l'aéroport Mais là il est prévu en fait qu'ils ne roulent pas ensemble Elle elle doit prendre une voiture de location à l'aéroport Et elle doit suivre Jamel Olmi Qui a son propre véhicule Donc ils partent, c'est un petit convoi de, de, de voitures Et à un moment donné sur la route Lui il accélère Et Julie qui est derrière ben, elle n'arrive pas à suivre Elle le perd de vue Et très peu de temps après elle va sentir un, un choc Au niveau de l'arrière de sa voiture Elle va perdre le contrôle elle va faire une sortie de route. Et à ce moment-là, il y a deux hommes qui surgissent, qui montent dans sa voiture, et pendant que l'un lui tient les mains, l'autre la roue de cou, la tabasse littéralement, et ils prennent la fuite.
1: Quand les pompiers arrivent sur place, ils la trouvent entre la vie et la mort.
0: Elle est inconsciente hein, dans la voiture quand les secours vont arriver. Elle va être transportée à l'hôpital euh, au Maroc. Elle va rester deux jours dans le coma. Et surtout, elle a euh, des, des blessures très graves. Elle a deux fractures de la colonne vertébrale. Elle va être rapatriée en France, où elle va être opérée deux fois et elle va être immobilisée au total pendant six mois.
1: Une fois rétablie, Julie raconte cette agression dans le journal télévisé de 20h sur TF1 le vendredi 6 août 2010.
0: La personne qui était côté conducteur m'a tenu la tête dans le volant et m'a mis un certain nombre de coups de poing au niveau des cervicales, donc on m'a cassé les, les, les vertèbres et donc on essayait de, 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 bah de me finir dans la voiture.
1: On en revient à ce vendredi 11 juin 2010, quand elle vient déposer plainte à la gendarmerie de Ledeville. Que disent les gendarmes
0: bah, les gendarmes, ils écoutent euh, l'histoire que leur raconte Julie et en fait, elle, quand elle leur raconte cette histoire, elle pense en réalité que c'est son ex, que c'est ce fameux Jamel Lulmi qui a essayé de la faire tuer le, lors de ce voyage entre le Maroc et l'Algérie par la route. Alors les gendarmes, ils écoutent, ils trouvent qu'en effet le récit est assez cohérent et que cette histoire est quand même très louche et ils vont chercher à en savoir un peu plus euh, sur ce Jamel Lelmi ils vont un petit peu creuser autour de lui dans sa vie pour euh, savoir un petit peu à qui ils ont affaire.
1: Jamel Lolmi est né dans une famille modeste de Bretigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Ses parents, immigrés algériens, sont arrivés en France avant sa naissance. Son père est ouvrier et imam, sa mère s'occupe des six enfants du couple. De ses 4 à ses 14 ans, Jamel Lolmi suit assidûment les enseignements d'une école coranique, tous les samedis et tous les dimanches. Malgré une scolarité brillante, ses parents insistent pour qu'il prenne au lycée la direction d'une filière professionnelle. C'est comme ça qu'il devient professeur de génie industriel dans le lycée Jean-Pierre Timbaud de Brétigny, où il a lui-même été élève. Mais depuis deux ans, Jamel Lelmi a quitté son poste. Malgré ça, il affiche un certain train de vie. Il a toujours un téléphone portable dernier cri en main, un lecteur MP3 tout neuf, et il exhibe volontiers sa Black Card, une carte bancaire distribuée aux clients à très haut revenu. Il roule en cabriolet dans le quartier de son enfance. Le gamin de Brétigny a de l'argent et aime le montrer à tous. Dans les salles de sport qu'il a l'habitude de fréquenter plusieurs fois par semaine, il est décrit comme un beau-parleur qui multiplie les rencontres et les conquêtes au milieu des machines de fitness. Comment expliquer de tels moyens Son argent lui vient en fait de combats de MMA qu'il dispute. Un sport dont les compétitions ne sont pas autorisées en France à cette époque. Elles le seront seulement à partir de 2020. Jamel participe donc régulièrement à des championnats aux états unis et il dit que chaque victoire lui rapporte entre 20 et 30 000 euros. Damien, dans l'entourage de Jamel, certains ont une autre version de l'histoire.
0: Oui, parce que quand on va euh, un peu auditionner, enfin en tout cas tourner autour de ses proches, on va se rendre compte qu'eux, ils ne parlent pas du tout ces histoires de combat de, de MMA. Eux, ils disent que euh, Jamel travaille dans l'industrie pétrolière et que c'est pour ça qu'il a des, des très hauts revenus, parce qu'il a un gros poste dans l'industrie pétrolière.
1: En cherchant, les gendarmes découvrent que cette histoire de combat de MMA outre-Atlantique, ça ne tient pas.
0: Oui, parce que comme il prétend que c'est sa principale source de revenus et que c'est une source de revenus importante, les gendarmes ils vont se renseigner auprès de l'Ultimate Fighting Championship, qui est donc l'organisation euh, qui organise euh, les combats aux états unis Et euh, le problème, c'est que bah, cette fédération, elle n'a jamais entendu parler d'un quelconque Jamel Lolmi.
1: Les enquêteurs vont faire une autre découverte étonnante.
0: Oui, alors c'est une découverte de taille quand même, puisqu'ils vont s'apercevoir que ce Jamel Lelmi, qui a déjà l'air de prendre un petit peu de liberté avec la vérité, eh bien, il s'est marié en 2007 avec une autre jeune femme, une jeune femme prénommée Kathleen. Donc en fait, deux ans avant de rencontrer Julie, à laquelle il promettait le mariage, il s'était déjà marié avec une autre femme.
1: C'est dans une salle de sport de brétigny sur orge que Jamel Lelmi rencontre Kathleen en 2006. Elle a 26 ans et elle est originaire du Var, dans le sud-est de la France. Kathleen a récemment été embauchée dans une agence de l'ANPE, l'ancien nom de Pôle emploi, près de la gare de Lyon à Paris. C'est ainsi qu'elle a dû s'installer en région parisienne et a choisi pour vivre la commune de Bretigny. Kathleen est une très jolie brune à la peau mate. Elle est joyeuse et agréable. Ses amis la décrivent comme toujours de bonne humeur. Peu après sa rencontre avec Jamel Lolny, ses proches la perdent pourtant de vue peu à peu. Kathleen répond de moins en moins aux messages de ses amis, devient de plus en plus distante. Sur le papier, elle semble filer le parfait amour avec Jamel Lelmi. Au point que les deux tourtereaux décident de se marier. Le samedi 18 novembre 2006, ils se disent oui au cours d'une cérémonie sobre et très privée à la mairie de Brétigny-sur-Orge. Tellement privée d'ailleurs qu'aucun des proches de Kathleen ou de Jamel n'est présent. Du côté du mari La famille désapprouve ce mariage à la hâte. Du côté de l'épouse, ils ne sont même pas au courant. Reste une photo sur laquelle on voit le couple dans une salle, tout sourire et entouré de chaises vides. Jamel Lelmy est en costume, Kathleen porte une robe en dentelle rouge et blanche. On voit nettement que chacun porte une alliance. Damien, deux mois après la cérémonie, le mardi 30 janvier 2007, les deux jeunes époux partent ensemble à vélo.
0: Une balade en amoureux à vélo, pourquoi pas La seule bizarrerie de cette promenade, c'est que d'abord la date, on est le 30 janvier, il fait très froid ce jour-là, il décide de faire 20 km à peu près entre Bretigny-sur-Orge et Vers-le-Grand, il y a la météo qui n'est pas très bonne, et en plus il fait nuit quand ils partent, puisque le jour tombe tôt au mois de janvier, donc là ils sont en fin d'après-midi, il fait nuit, ils vont prendre une, une route départementale assez fréquentée, la départementale 117, et euh, ils vont partir habillés tout en noir, euh, sans protection, sans casque, sans rien, sur une route qui qui n'est pas tellement éclairé et donc en pleine nuit et en plein hiver.
1: Une Clio surgit et percute l'un des vélos.
0: Il va surtout percuter celui de, de Kathleen. Des témoins vont arriver peu de temps après euh, d'autres automobilistes qui empruntaient cette départementale et ils vont découvrir Jamel qui est en état de choc, quasiment couché sur le corps de Kathleen. Les témoins appellent les secours. Les pompiers et le SAMU vont prendre en charge euh, évidemment Jamel qui est en état de choc, mais surtout Kathleen qui est très très grièvement blessée et lorsque les secours et la gendarmerie arrivent sur place, il n'y a plus la fameuse Clio qui les a percutés. En gros, c'est quelqu'un qui a fait un délit de fuite, c'est-à-dire qu'il a créé un accident, et qu'il a pris la fuite. Et Jamel Elmi, n'a pas de, d'indication à part le modèle de la voiture.
1: Kathleen est hospitalisée au Kremlin Bicêtre, dans le Val-de-Marne.
0: Oui, elle va y mourir sept jours plus tard, le 6 février très exactement. Elle ne sera en fait jamais sortie du coma.
1: Jamel est effondré, mais pas seulement, et c'est en apprenant ça que les enquêteurs vont tiquer.
0: Oui, parce que certes, Jamel, euh, il est veuf, mais il est aussi devenu très riche, puisque Kathleen avait souscrit une assurance vie qui rapporte à Jamel Lolmy euh, la coquette somme de 1,2 million euros.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire du Barbe Bleue de l'Essonne. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous aimez Crime Story, dites-le nous en nous laissant des petites étoiles et vos commentaires. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.